1: El signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, se causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de Aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta quisiera alentar a la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad preparan el Belén como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición que contiene así una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica Nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de ese programa, Buscadores de la Verdad. Esperando que todos también como nosotros sean buscadores de la verdad. Esa verdad con mayúsculas que hoy se hace un poquito más cercana, un poquito más ilusionante, si cabe, porque se acerca la Navidad, se acerca la fiesta grande, la fiesta de la ilusión, la fiesta del amor. Muy buenas tardes, les habla el Padre Javier Cereceda. En esta nueva edición, sábado 21 de diciembre del año 2019 Conmigo está Carla Guzmán Carla, muy buenas tardes Muy
2: buenas tardes, padre
1: Gracias por estar aquí una Nada, vez más. gracias
2: por invitarme Y además en estas fechas tan especiales ¿no? Que estamos todos aquí viviendo a tope
1: Pues estamos encantados, felices aquí en Radio María Ilusionados y también yo en lo personal Porque mañana, y aprovecho eh, la, la oportunidad que me dan la radio Para pedir oraciones Que es mi décimo segundo aniversario de Ordenación Sacerdotal y pues será un día de acción de gracias a Dios por todos estos dones y lo hacemos muy bien cercana a la Navidad. Una tradición preciosa que yo agradezco a mis superiores cuando decidieron, y esto lo digo no por mí sino para que sepan, cuando decidieron que las ordenaciones cuando a mí me tocó fueran cercanas a la Nochebuena, ¿no? porque es como una manera de pensar que así como en Nochebuena nace Jesucristo, pues también en cerca de la Nochebuena nace un sacerdote que es otro Cristo.
2: ¿Eh? Ay, mira. Pues no, no me
1: había enterado Cada bueno, pues ¿no? bueno, pues los días aprende una cosa más aprende una cosa nueva. pues lo hacemos también con, con ilusión también deseando como hemos leído en nuestro editorial poner el granito de arena para que los oyentes nuestros buscadores de la verdad también se preparen con ilusión a estas fechas hemos leído esta carta que el Papa Francisco nos mandó recientemente sobre el Belén para que animarse a todo el pueblo cristiano a cumplir esa tradición yo espero que tú Carla en tu casa lo hayas puesto
2: la verdad que nosotros, además, teniendo tres niños pequeños, vivimos la Navidad con una intensidad. Bueno, yo siempre digo que para mí es la época del año que más me gusta, me encanta ver la, la alegría, la ilusión ¿no? en las caras de todo el mundo, eh, las ganas de la gente de verse, de encontrarse, de perdonarse, de reconciliarse, de, de, es todo como cosas súper bonitas, ¿no? Y, y la verdad que en casa, pues eh, desde de este año, además, tuvimos eh, pues desde el comienzo del Adviento, Pusimos ya todo el Belén, eh, los niños emocionados, pero además es súper bonito porque bueno, luego ya lo iremos contando poco a poco, pero es, eh, ¿no? es una manera más de catequizar a los niños porque les vas explicando pues eh, pues cuando pones los pastorcillos y el ángel, pues, eh, no la Anunciación a los Pastores y entonces es la verdad como, como un evangelio viviente ¿no? y es, es precioso es precioso y además luego los niños juegan con las figuritas y todo y es la verdad que a mí me encanta
1: pues vamos a proceder ya eh, no solamente recordar a nuestros oyentes cuáles son la, la, la dirección a la que pueden escribirnos Carla nos ayudas recordando a los oyentes dónde pueden ponerse en contacto con nosotros
2: sí nos pueden escribir al correo electrónico de buscadores de la verdad arroba o también, si os parece más fácil, y aprovechando también aquí la Navidad, mandarnos un Christmas navideño a Paseo Lanceros, número 2 28 Madrid.
1: Bueno, pues este es el lugar donde, gustosos, recibiremos sus aportaciones, sus cartas, sus saludos, todo lo que pueda servir para hacer este programa mejor. Y este programa es mejor cuando más ayuda a los buscadores de la verdad a encontrarse con el Señor. Y sin más, vamos a tratar de ponernos en contexto porque hoy queremos hacer un programa de buscadores de la verdad un poquito especial, un poco más distinto de lo habitual. Y no vamos a tomar un buscador de la verdad, sino que vamos a tomarnos la licencia de que nuestro buscador de la verdad hoy sea el Belén. El Belén no la figura material en sí, sino lo que Belén significa en nuestras vidas. Queremos poner un Belén, el Belén de buscadores de la verdad, y lo hacemos como sabemos hacerlo, radiofónicamente. Vamos a comentar algunas cosas que nos ayuden a ponernos en este misterio, en este símbolo precioso, esta preciosa tradición cristiana cuya razón de ser es conectarnos con el amor de Dios que decide hacerse niño para mostrarnos quién es Él y quién quiere ser Él para nosotros. Entonces vamos a hacer la, la lectura que nos va a ayudar Carla, también de nuestro querido, que le tenemos un poquito aparcado últimamente, Padre Iraola Goitia y en el, en el libro este de María José y el... María José, María el Carpintero y el Niño. Y le vamos a leerlo para, bueno, pues para ambientarnos un poco y ponernos el corazón mirando hacia ese portal que dentro de poco vamos a conmemorar esta alegría que nos llena el corazón.
2: La mula y el buey ya estaban allí. Estaban allí antes de que llegaran José y María. Estaban allí porque lo dice la leyenda, porque la mula y el buey siempre han sido así de buenos y porque el niño quiso que estuvieran allí para cuando él llegara. Y además de la mula y el buey, estaban allí picoteando dos gallinas que se habían comprometido a poner a cada huevo diario allí en la paja, para que los tomara María. Había también un ratón que quería ver todo aquello, pero que se había quedado apartado y escondido para no asustar a la Virgen. No estaban los hombres, pero estaban los animales. Estaban los animales para recibir al niño, porque no tenían otra cosa mejor que hacer. Estaban allí para recibir al niño y se habían estado preparando para ello desde el día en que Dios los echó al mundo. Allá por el día quinto o sexto de la creación, que ya dijo entonces Dios, después de crearlos, que los animales eran buenos. No estaban los hombres porque tenían otras cosas mucho más importantes que hacer. Tenían que contar dinero, tenían que discutir de política, tenían que cenar, tenían que decir otra vez lo difícil que se está poniendo la vida y tenían que hacer qué sé yo. Los hombres no estaban para recibir al niño, porque tenían muchas cosas más importantes que hacer. Todo esto nos lo podría contar José, que se hizo santo esa tarde llamando de puerta en puerta. En una, que Dios les ampare. En otra, les tomaron por gitanos y fueron corriendo a ver si les faltaba alguna gallina. En otra, les dijeron que aquella era una casa honrada y que se habían equivocado, que si creían que... En otra, les dijeron que tenían que llenar un impreso. Con una instancia al Ministerio de la Vivienda Sin olvidarse de incluir una póliza de tres extercios En otra, le dieron a José un anuncio muy sugestivo De la inmobiliaria Judá S.A Que acabada de construir en Belén Unas habitaciones encantadoras para matrimonios jóvenes Dos huecos hacia el monte Y living con fogón bajo, exento de tributos Con tendero de ropa a lo largo de toda la fachada Cuerda, obsequio de la empresa Céntricos a 150 pasos de la fuente del pueblo toda clase de facilidades de pago entrada desde 500 denarios y el resto en cómodas mensualidades de 50 denarios durante 47 años y José que el mes que más ganaba sacaba 50 denarios y el que menos no llegaba a 30 vuelta a hacerse santo por no haber dicho ninguna palabra arcaica referente al problema de la vivienda por fin llegan a la cueva José está apuradísimo porque nunca se ha visto en otra como esta, y el pobre cree que tiene que hacer de padre cestial o poco menos. María, tranquila, como la primera mañana del mundo, se ha recostado en un montón de hierba seca. José tiene un apuro que le parece que se va a acabar el mundo. María siente una paz como si el mundo fuera a comenzar de nuevo.
1: O sea, es la reflexión que el Padre Hidalgoitia nos, nos ofrece en este programa para poder ponernos en contexto, para poder ver lo que en nuestros corazones tiene que suceder. Y además lo ha hecho como muy bien, haciendo que la, la Virgen María como que se quedase ahí ¿no? en espera y es todavía lo que estamos haciendo, estamos esperando. No ha llegado todavía la Navidad, nos quedan dos días para Nochebuena, tres para celebrar la Navidad y en ese, en ese momento o en esa circunstancia queremos ponernos, queremos estar expectantes. Queremos disfrutar, ¿verdad, Carla? Con, con, con la Virgen María y con José. José un poquito más agobiado, lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo creo como todos los padres del mundo, que no sabe muy bien qué hacer.
2: ¿no? La verdad que es una gozada eh, leer los libros ¿no? de nuestro querido Hilar Goitia, que es el apellido más complicado. Yo que soy vasca y ni, ni lo sé pronunciar. Porque de una manera sencilla, no, con un lenguaje que todos entendemos, eh, como dice las verdades, no, porque es verdad, ¿no? Que nos quiere decir los animales ya estaban allí, los hombres no estaban hablando de política como diciendo, o sea, no, como que lanza dardos pero de una manera súper eh, sutil y educada, uh -huh. <risa> pero con toda la razón del mundo. Sí.
1: Bueno, ya, pues, ya sabemos ¿no? que el padre hierólogo pues escribió este libro ya hace ya pues, muchos años, pero bueno, tiene una actualidad que, que, que nos sigue ayudando. Sí. Y también, y vamos a tratar de ayudarnos de otro sacerdote que ha hablado muy bien de la Navidad y además lo hace de manera que como que habla a los niños. Y bueno, y, no tan niños. y a los que no somos tan niños nos dice mucho. Un libro precioso del de padre Enrique Monasterio. Se llama El Belén que puso Dios. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen. ¿no? Este sacerdote que tiene esa inventiva preciosa que pone al servicio de la evangelización y de cuyo libro nos vamos a servir para hacer este programa que, como hemos dicho, quiere ser un Belén radiofónico. Queremos poner nuestras figuritas del Belén. No vamos a poner todas, vamos a poner algunas para ayudarnos a preparar nuestro corazón. Nos hemos ubicado, ya hemos cerrado los ojos con esta primera reflexión, nos hemos colocado en el portal de Belén, hemos visto al pobre José llamando de puerta en puerta, intentando entrar, encontrar algún sitio el inquietísimo y María llena de paz, María llena de paz porque ella conoce y sabe qué es lo que tiene que suceder, entiende perfectamente cuál es el plan de Dios su Señor y por eso tiene paz, se sabe instrumento en manos de Dios y ella ha hecho su parte, ha hecho lo que le tocaba y sabe que el Señor hace la suya. Vamos, por lo tanto, eh, a lo largo de este programa leeremos, y para que ustedes pues lo, lo puedan visualizar, vamos a poner un poquito de música de fondo cuando leamos alguno de los textos del libro, y luego pues haremos comentarios que nos ayuden a asimilar y a, y a sacarle todavía un poquito más de jugo. El Belén que puso Dios, de el Padre Enrique Monasterio. Leemos en primer lugar unos versículos que introducen... El capítulo que se llama... ...Yabé alfarero... En los versículos del libro del Eclesiástico... ...capítulo 38... ...el alfarero... ...sentado a su tarea... ...con su brazo moldea la arcilla... ...con sus pies... ...vence su resistencia... ...pone su corazón en acabar el barnizado... ...y gasta sus vigilias... ...en limpiar el horno... ...todos estos... ...ponen su confianza en sus manos... Y cada uno se muestra sabio en su tarea. Sin ellos no se construiría ciudad alguna, ni se podría habitar, ni circular por ella. No demuestran instrucción ni juicio, ni se les encuentra entre los que dicen máximas, pero aseguran la creación eterna, y el objeto de su oración son los trabajos de su oficio. Y ahora leemos. ¿Sabíais que los ángeles trabajan y que en el cielo hay talleres de todas las clases? No podía ser de otro modo, ya que los ángeles son seres espirituales y crear es propio del espíritu. También los hombres que han alcanzado la gloria gozan del mismo privilegio. ¿No os parece razonable que los grandes pintores, los poetas, los escultores o los trompetistas continúan su tarea en el paraíso? ¿Qué sería de Mozart sin la música? ¿Cómo podría Velázquez seguir siendo Velázquez en el cielo sin una paleta llena de colores y un gran lienzo delante? Pues igual ocurre con los que hacen novelas, con los agricultores, con los cocineros, con los payasos o con los notarios. En el cielo, trabajar es parte de la felicidad que Dios concede. Pero entonces me diréis, ¿en qué queda el famoso descanso eterno? Se descansa naturalmente, pero solo de la fatiga, del sudor, de las angustias de este mundo, no de la condición humana ya dice el libro de Job que el hombre nace para el trabajo y las aves para volar. Por tanto, si esa es nuestra condición, no tendría sentido que nos pasáramos la eternidad holgazaneando. Pero vayamos a nuestro asunto. Antes de que Llave creara al hombre, en los talleres del cielo no se trabajaba la madera, ni la piedra, ni el bronce, ni ninguna otra cosa material. Los ángeles diseñaban criaturas solo con la imaginación y las almacenaban en un depósito de obras de fantasía. Allí se apilaban... Es un decir, ya que el espíritu no ocupa lugar. Montones de proyectos. Camellos para el desierto, borricos para el campo, puestas de sol para la Antártida, nubes de diferentes texturas para tormentas tropicales. A veces ya ven, que por supuesto es el único creador de verdad, los demás son solo creativos. Visitaba aquel almacén de sueños, aprobaba alguno de los proyectos y les daba el ser, sacándolos de la nada. Así funcionaban las cosas. Por eso sorprendió tanto allá arriba que una mañana... Dios decidiera mancharse las manos de barro. Yahvé había hecho una pausa. Recorrió de nuevo con la mirada todo lo creado. Y por un instante paró el reloj central de las galaxias. Detuvo el parpadeo de las estrellas, el vuelo de los cometas, el torrente de los ríos, el silbo de la brisa. Hasta las olas quedaron durante aquel segundo de puntillas en el océano como frías esculturas de plata. Y se te produjo en el mundo... Un silencio tan hondo que hasta los ángeles temían romperlo con su vuelo. Y dijo Dios. Vamos a comenzar el segundo acto de la creación. Todo está dispuesto para recibir al soberano de este mundo. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bajó entonces a la tierra y a la sombra de unos álamos junto al río abrió su taller de alfarería. Tomó llave lodo del suelo. Era una tierra rojiza y blanda, que enseguida se amoldó a las caricias del Creador. «Primero formaré el cuerpo de vuestro rey», dijo Yahvé. Inclinándose sobre la tierra, comenzó a modelarlo mientras le hablaba en voz muy baja. «Tu cuerpo será hermoso y fuerte. Caminarás erguido, porque no debes humillarte ante criatura alguna, solo ante tu Dios». está en esta primera, en ese primer, en esta primera chicota que dirían en el sur, en la que hemos estado leyendo al Padre de la goitia nos, nos hace una presentación preciosa, ¿no? de lo que es el Padre Dialoguítia, no, perdón, me corrige Carla, es verdad, perdón, el Padre Enrique Monasterio perdón, Padre Enrique, que nos hemos confundido, nos, nos hace ver, pues eso, cómo está el Dios nuestro Señor en el cielo mirando el mundo y preparando su gran obra, su gran creación que es Jesucristo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué consideramos nosotros importante empezar este, este relato de nuestro Belén radiofónico hablando del hombre? Porque él es el destinatario de todo lo que está por suceder. El hombre que Dios nuestro Señor crea porque su corazón estalla de amor y, y, y el amor pues tiene que dirigirse a alguien, ¿no? Porque el amor por sí solo pues no, no tiene sentido, sí en Dios, pero en las criaturas no, pues así entendemos mejor como el amor tiene que dirigirse hacia, hacia algo, pues Dios nuestro Señor crea el hombre. Y ese es el principio del Belén. ¿eh? Porque el Belén, a mí me, hacía, me, me gustaba mucho porque ahora leía, estaba hablando con una persona que bueno pues que tiene un pariente que está en la cárcel ¿eh? y pues está pasándolo mal, obviamente, y, y cuenta pues que eso que en, el, que en la que en la cárcel pues la, es una persona cristiana y que bueno pues que le gusta de, de, de hacer su oración y, y asistir a misa con el capellán penitenciario que que ahora hacen los capellanes penitenciarios Pero bueno, esto es, otra, esto es otra historia que va para allá y decía bueno ahora bueno pues está consolado porque espera que en la en la navidad pues haya pues así un ambiente como más cercano y que puedan preparar un Belén y que canten villancicos y me decía esta persona porque es que la Navidad ablanda cualquier corazón. Y, bueno, pues me ha encantado esta reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la Navidad es el rostro del amor de Dios. Y por eso la creación también es la muestra del amor de Dios. Y a veces parece que, bueno, pues que la creación la tenemos así un poquito... Uh, sí, la admiramos, pero tenemos un poquito olvidado de dónde viene. Y la huella de quién vemos cuando la contemplamos... La creación es la obra de Dios nuestro Señor. Y, y bueno, pues también ese es el material a través del cual nosotros sacamos nuestros Belénes.
2: Padre, es que me he quedado, como nos ha dicho, meternos en el personaje. Yo ya me he metido, estaba ya en Belén, ya estaba imaginándome como ¿no? el, el Dios había bajado la tierra con esas manos de alfarero. A, a crear y ya me estaba imaginando cómo nos iba a desgranar poquito a poco todas nuestras figuritas de, de, de Navidad la verdad que mira otra cosa que, que a nosotros nos encanta hablar como de, de porque es verdad que cuando hablas de experiencias o de cosas que, es, que te han contado como que de testimonios como que no que es diferente que si es algo teórico pues eh, es verdad que hay veces que llegamos a la Navidad como un poco más apesadumbrados o con menos espíritu y a mí me pasaba y decía, padre, ¿qué puedo hacer? Y usted me dijo, pues, pues lea, ¿no? Lea algo. Y la verdad que me leí este, este libro y, vamos, pasé de ser del Grinch, o como dicen mis hijos de Mr. Scrooge, ¿no? De ese maravilloso cuento de Charles Dickens, del cuento de Navidad, a vivir la Navidad, pero sobre todo para centrarnos en, en lo realmente importante, ¿no? De preparar nuestros corazones para la llegada del niño Jesús, que lo importante, como decían nosotros que trabajamos en un colegio, y la verdad que las, eh, los festivales de infantil son unas auténticas catequesis, porque te enseñan los niños el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? que nos quedamos como a veces en el regalo, en la cena, en la fiesta, en qué me voy a poner, qué me voy a vestir, quién irá, quién no vendrá, o cuando ya somos un poco mayores en las cenas familiares de uy, qué pereza que venga el cuñado, el, la suegra, etc., pues esa no es la actitud. ¿A qué no, padre? No, no. Nos tenemos que, que centrar en lo realmente importante y yo siempre digo que en Navidad nos tenemos que volver a más especial, ¿no? especialmente y con más fuerza que nunca volver a ser niños. Vivir la Navidad como si fuera eh, tu primera Navidad de pequeño con, con esa alegría, con ese asombro y, y hacer cosas relacionadas con, con este tiempo navideño. A mí me encanta con mis hijos eh, por las mañanas en el coche, cuando hay tráfico, que a veces vas así digo venga, vamos a poner villancicos y cantamos. O ver pelis de películas de Navidad, que hay unas películas maravillosas. El otro día vi Qué bello es vivir, que es una película antiquísima. Habrá muchos abuelos y abuelas que nos estén escuchando que, que se acordarán de esa peli y luego hay una película también española, ¿no? ¿No hay una de un Belén, como era, que era como de Paco Martínez Soria, uno de esos también, que era auténtica, que era como un montón de niños en casa.
1: Sí, no no recuerdo. No, ¿no
2: bueno, padre, siga con, con, con
1: bueno, seguimos, otra figurita, ¿sí? que estamos a... todos nerviosos, a ver bueno, quién nos vamos toca. A ver, ahora. Ahora. ahora no es una figurita, bueno, el, el libro evidentemente merece muchísima pena, pero no nos da tiempo a leerlo entero y bueno pues vamos ahí como saltando partes y ahora vamos a ver eh, que es bueno, la imaginación de, del padre enrique que es portentosa y, y fecunda vamos a pues, hacer un diálogo del arcángel gabriel con la estrella de Belén, no la estrella pues que, que ha sido creada y que no sabe muy bien por qué ha existido y que desde que ha sido creado pues ha pasado pues eh, dando vueltas por el universo y no entiende muy bien lo que le pasa y ahora gabriel viene a hacerle también una, una declaración ¿no? Y dice así cuando el ángel se encuentra con la estrella, que a la estrella la llama Oriente. El tono del arcángel se hizo entonces más solemne. Vengo a decirte, de parte de Dios, que sin saberlo has estado navegando por el espacio durante millones de años con una meta bien precisa. Eres la más pequeña de las estrellas del firmamento, no tienes planetas ni lunas. ¿Sabías que hasta ahora nadie te ha visto jamás? Pues bien, alégrate, oriente, que el Señor también está contigo. Dentro de poco te mirarán los ojos de la reina, y tú detendrás tu vuelo unos instantes encima de su palacio en Belén. Detrás de ti caminará la caravana de unos magos. Ellos saben también tu nombre, el que Yahvé te puso desde toda la eternidad. La estrella permaneció en silencio. La mayor parte del mensaje del ángel le resultaba tan misterioso, la reina, los magos, el niño... «¿Qué puedo contestar?», dijo al fin. «Lo mejor es que no hables. Dios te ha asignado un papel en su Navidad, aunque no lo entiendas del todo. No puedes aceptarlo ni rechazarlo, eres solo una estrella, y tu camino está ya escrito en el firmamento. Vivirás aún miles de siglos más, pero fuiste creada solo para un día, el de Belén. Ahora ya sabes que desde la galaxia más grande hasta la última luna no hay nada inútil en el universo». A Oriente, sin embargo, se le habían pasado las ganas de hablar. Debería estar alegre, pero por un momento pareció apagarse de tristeza. En el fondo tienes suerte, trató de animarla a Gabriel. Fíjate, en ese nacimiento que se prepara hay millones de figuras. Montañas, castillos, palmeras, ríos, estrellas... Pero hay otras mucho más pequeñas. Los hombres, las mujeres, los niños... Cada uno tiene también un nombre, recibido de Yahvé antes de que tú existieras. Pero deben descubrirlo y aceptarlo. A ti te basta con dejarte llevar. Ellos necesitan tener el oído atento, porque Dios les hablará en voz muy baja, casi como la brisa, y les dirá cuál es su sitio en este mundo que gira alrededor del portal. Conocerán su vocación, pero su responsabilidad es enorme, porque pueden engañarse o taparse los oídos, o contestar que no, o rebelarse. ¿Comprendes, Oriente? Y si lo hicieran, su vida se convertiría en un sinsentido. Se habrían escapado del Belén. Serían como astros perdidos sin rumbo, como piezas inútiles y desgraciadas. Bueno, ¿qué te parece, cara, esta estrita que llama al Oriente, nuestro padre monasterio?
2: No, la verdad que luego, cuando lees, eh, recomendamos muchísimo este libro, porque al final, cuando eh, el padre cuenta eh, al final del libro que él, él era, es capellán de, de un colegio y entonces eh, este libro surgió porque él iba contando a sus alumnas para meterles ¿no? en la Navidad a un niño le cuentas cuentos para que se vaya, no para que lo entienda mejor, igual que Jesucristo con sus parábolas. Y entonces él tenía una idea diferente del personaje de su estrella Oriente. Y, y al final, pues aquí tenemos a Oriente, ¿no? Que, que nos va guiando y en el fondo es... O sea, el, el diálogo que tiene es una preciosa catequesis, ¿no? Porque al final, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Que hacer las cosas bien porque si no te sales, ¿no? Te sales del Belén.
1: Sí. A mí me... No sé si es darle, sacarle mucho jugo, demasiado jugo a esta, a esta idea, pero... La Estrella de Belén, que por supuesto todo esto, pues como bien se dan cuenta, es un ejercicio de ficción para tratar de sacar un poquito de, de enseñanza y poder colocarnos nosotros delante de ese verdadero Belén. Lo que a mí me hace pensar es cuál es, mi, cuál es mi papel, cuál es mi postura, qué es lo que yo tengo que hacer o qué voy a ofrecer o cómo voy a presentar delante de este Belén. Y, y darme cuenta que mi existencia, que es plena, que es un regalo, tiene algo que decir en este Belén que Dios nuestro Señor ha montado en el mundo. Y, y es un Belén peculiar porque las figuras pues no son como las de nuestra casa, en las que pues no pueden hacer nada. Son de barro o de plástico o de lo que sea. Tú la colocas y se queda ahí fija. Nosotros somos figuras móviles, libres, libres. Es decir, que podemos decidir seguir el designio del gran diseñador del Belén o no seguirlo. Y esto es lo que a mí me dice este, este personaje, este personaje es la estrella para que cada uno de nosotros piense si, si va a decidir cumplir con el papel que Dios nuestro Señor le ha ofrecido tener. A veces nos consideramos personas insignificantes, personas que bueno, pues cuya vida, pues no sé, ¿quién quién pues quién soy yo? Eh, qué voy a hacer yo, cómo puedo ayudar a la Iglesia, o cómo puedo hacer yo para que el nombre de Dios sea amado, quién soy yo, si yo no soy nadie, si yo no soy nada, si yo soy un pobre ignorante, si yo no tengo ni idea de nada, no tengo talentos, no sé hablar, eh, no, no, no sé mi vida pues es una vida gris. Miremos el jueves pasado en el Evangelio, me encantó porque leímos esa lectura de Zacarías en el Evangelio, cuando Zacarías Zacarías pues, eh, le aparece el ángel, le dice que va a ser el padre de Juan el Bautista, y él y duda y... Y me encanta la reflexión de contemplar cómo Dios nuestro Señor actúa a través de, de, de los sencillos. ¿no? El Papa Francisco también lo dice esto de una manera preciosa. Que actúa a través de los que aparentemente para este mundo cuentan poco. Se encarna el precursor de Jesucristo en un hombre mayor, un sacerdote, Zacarías, y su mujer, Isabel, que era anciana. No podía tener hijos y, sin embargo, queda embarazada. ¡Qué misterio! ¿Y su hijo se encarna en quién? pues no en un gran jerifalte, un poderoso, un político, un gran mercader. Se encarna en el seno de una humilde doncella de Nazaret, una chica sencilla, pues probablemente que pasaría desapercibida, no por su bondad, que por eso sería conocidísima, sino pues porque no buscaba tener un papel social ni ningún papel relevante. Dios nuestro Señor se vale de lo discreto, se vale de lo pequeño. Vamos a hacer ahora un ratito de oración musical, para que cada uno de nosotros en su corazón mire y contemple ese Belén interior, ese Belén que tiene que montar, montamos el de casa y también tenemos que poner un Belén, un belén dentro de nuestro corazón y que cada uno de nosotros vea pues, cuál es la figurita que quiere ser. <risa>
0: Que nos vamos a ver. Como haría que su niño va a nacer.
1: Estamos aquí de nuevo, quien les habla, en este sábado, 21 de diciembre del año 2019, el Padre Javier Cedecea, conmigo Carla Guzmán, en este programa en el que estamos poniendo nuestro Belén radiofónico, nuestro Belén virtual en las ondas, para poder preparar bien nuestro corazón. Lo hacemos desde Radio María, acaban de escuchar cómo estamos en mitad de la campaña de Navidad de Radio María. Es importantísimo que todos nosotros lo tengamos esto en la conciencia, porque el futuro material de la labor que hace Radio María que pueda seguir creciendo y apoyando también a otras radios en distintos lugares del mundo donde no tienen suficientes recursos para que la voz de la Virgen pueda llegar a los di distintos sitios, pues mucho se juega en esta campaña de Navidad, por lo tanto pues les animamos a que en lo que esté en su mano y lo generosamente puedan aportar a Radio María que lo hagan con alegría
2: y os animamos también a meteros en su página web porque la verdad que tiene, y luego todos los podcasts que tiene, que os los podéis descargar, que tiene unos programas maravillosos que os pueden ayudar un montón en esta Navidad y, y durante todo el año, ¿no?
1: Bueno, pues acabábamos la reflexión antes de la pausa de oración, que nos ayudaba a, a seguir profundizando en este misterio, hablando de la gente sencilla. De la, es, ciertamente no es una estrella una figura sencilla pero si sí tenemos ahora otra figura que nos presenta el padre Enrique Monasterio el escritor de este libro precioso del Belén que puso Dios una figura que llama el pastorcillo tonto vamos a leer este una parte de este capítulo Jesús me llamo Zabulón tengo 12 años y soy pastor como mi padre el ángel que vimos antes me ha dicho que lo sabes todo porque eres el Mesías y el hijo de Dios pero prefiero contártelo porque te veo tan pequeño y tan dormido Que la verdad, no sé si te haces cargo Mi madre Juana murió cuando me tuvo a mí Y por eso dice mi padre que tengo que quererla más que a nadie en el mundo Pero yo le quiero más a él Por favor no se lo digas que a lo mejor se enfada Porque está mirado todo el día y me enseña muchas cosas Me ha enseñado cómo se llaman los vientos que traen la lluvia Y los que llegan del desierto y ponen nerviosas a las ovejas También conozco los nombres de los pájaros Y estoy aprendiendo a distinguir las estrellas esto es más difícil porque son muchísimas y tengo mala memoria, pero sí que me he dado cuenta de que ha aparecido una nueva justo encima de donde tú estás. Como ves, Jesús, yo soy un poco tonto. No digas que no, se me nota enseguida. Todo el mundo lo sabe. Por lo visto los tontos nos parecemos mucho y hay gente que nos mira raro, como si tuviéramos la culpa. Yo querría decirles que no soy tonto adrede, que nací así por voluntad de Yahvé, que tampoco es tan malo. Sirve, por ejemplo, para hacer reír a los niños... En cuanto me ven, se ponen muy contentos, me gastan bromas, me tiran cosas y yo finjo que soy todavía más tonto para que se rían más. Si supieras lo bien que lo pasamos... ¿Ves? Ya he dicho otra tontería. Si supieras. El ángel me ha explicado hace un rato que tú lo sabes todo y yo lo había olvidado. Ese perro que tienes junto a tu cuna es mío, bueno, de mi padre. Se llama Peque y es mi mejor amigo porque no se ríe de mí. Escucha todo lo que le cuento con la boca abierta y la lengua fuera y no me interrumpe nunca. Te traigo una oca. Así tendréis para comer. Para jugar no sirve porque es medio tonta y muerde. Así que dile a tu padre que no tenga pena de matarla. Además, con las plumas te puede hacer una almohada para que estés más cómodo. Te digo una cosa. Nunca había sido capaz de pensar tanto tiempo seguido sin cansarme. No me hago ilusiones. Sé que esto me pasa porque estoy contigo y porque hablo sin palabras, como en secreto. Pero si tratara de contártelo en voz alta, te reirías de mí como todo el mundo. Es curioso. Con el ángel me ha pasado lo mismo. Cuando se nos apareció al otro lado del barranco, yo no me enteré de nada. Dijo palabras tan difíciles que ni siquiera mi padre y los demás comprendieron gran cosa. Imagínate yo, que soy medio bobo. Pero como el ángel lo sabía, después de hablar con los demás pastores, se me acercó por la espalda y se puso a charlar conmigo a solas. Igual que nosotros ahora, sin ruido y sin que nadie nos viera. ¿A qué no sabes lo que me contó? Vaya, parece que he dicho otro tontería. Sí, lo sabes, tú lo sabes todo. Pero bueno, el caso es que el ángel, que por cierto se llama Gabriel, a lo mejor lo conoces, estaba muy contento, pero también un poco preocupado, porque según él, Yahvé le había encomendado una tarea muy difícil. Imagínate, Zabulón me dijo, Dios nos ha mandado que anunciemos el nacimiento del Mesías a los hombres de buena voluntad. ¿A que parece sencillo? También yo lo pensé al principio, pero cuando nos reunimos los seis arcángeles del comando para hacer la lista, la cosa empezó a complicarse. Por tres veces tuvimos que dirigirnos a Ewey para preguntarle qué significaba exactamente buena voluntad. Naturalmente que lo sabíamos, pero queríamos que nos diese permiso para abrir la mano. Así y todo, no conseguimos más de media docena en los alrededores de Belén. Yo tampoco sabía qué quería decir eso de buena voluntad, así que se lo pregunté al ángel y me dijo un montón de cosas preciosas que no sé si voy a ser capaz de repetir. «Mira, Zabulón», empezó, «¿Tú te has fijado muchas veces en los pájaros, verdad?» Sí y mi padre me ha enseñado a distinguir los buenos de los malos y sabes también que hay algunos que vuelan siempre a ras de suelo picoteando por todas partes, como los gorriones o los mirlos, otros se meten en los basureros pero también hay aves de altura, como las oropéndolas que construyen sus nídolos en la copa de los álamos y nunca descienden a la tierra, o las grandes águilas que se elevan al cielo sin esfuerzo, como veleros del aire llenos de majestad mientras Gabriel hablaba, yo había perdido el hilo y me había olvidado de la buena voluntad por eso me sorprendió un poco cuando dijo... A los hombres les pasa algo parecido. Dios los ha creado para que vuelen muy alto. ¿Podemos volar? Ya lo creo. ¿No vuela la fantasía, la imaginación, el corazón, el deseo, la memoria? El alma vuela, ¿me entiendes? Creo que sí. Y sin embargo... Algunos se empeñan en em revoltear entre los estercoleros o en las charcas más repugnantes. Otros utilizan sus alas no para lograr una meta para llegar a alguna parte, sino para exhibirse en vuelos acrobáticos. Y son pocos los que quieren, de verdad, alcanzar al que está en lo más alto. Aquí este zabulón, este pastorcillo que a Carla le encanta. Cuando se leyó este libro, lo primero me dijo: Sí, sí, ese libro de donde sale el Zabulón, el pastorcillo. Es pues que es, es verdad,
2: un... porque es una inocencia, ¿no? Como, como retrata al. que muchas veces, ¿no?, nosotros que somos un poco engreídos y tratamos eh, mal a, la, a las personas, ¿no?, y como ¿no?, la, la, la simpleza de. De este pastorcillo, es que además me lo imagino perfectamente, igual que luego hay otra figura que también en el Belén que me encanta, del padre Enrique Monasterio. Eh, como la gente sencilla, buena, ¿no? Los que no tienen doblez, que no se complican la vida, y, y son unos buenazos, ¿no? Nosotros que vamos como de listos, de inteligentes, de. Eh, ¿no? Súper dotados que lo sabemos todo, eh, de que vamos a los mejores sitios con mil amigos y al final, ¿no? Eh, la gente que es buena, sencillota de corazón, ¿no? A mí me apena como que antiguamente siempre había como el tonto del pueblo, ¿no? Uh -huh. Pues me imaginaba así al pobre, al pobre, al pobre Zabulón.
1: Uh -huh. Pues este Bolón, además este personaje de fantasía, nos eh, nos dispara una reflexión importante ¿no? que nosotros tenemos que, que aprender a, a asumir. ¿no? Y, y a mí me ha dejado un poco tocado ¿no? cuando, cuando nos dice que el ángel, que cuando el Señor le mandó a buscar personas de buena voluntad para anunciarles que había nacido el Mesías, decía, pues nos ha costado trabajo, apenas hemos encontrado a media docena. Y bueno, este es el mensaje con el que yo me quedo de nuestro pastor, de nuestro Belén radiofónico. ¿no? El pastor que nos hace pensar, mirándole a este pastor sencillo, si yo soy una persona de buena voluntad. Si yo, de haber vivido en la época de Jesucristo, en Belén, el ángel le habría venido a contarme que había nacido el Hijo de Dios. Y esto no lo hacemos para sustigarnos y la respuesta es que no, sino para que reflexionemos por qué la respuesta es no, o es sí. Y por qué quizás no somos una persona de buena voluntad, quizás no somos una persona y que es verdad que nos queda poco claro, lo dice de una manera simpática, ¿no? como los ángeles fueron tres veces a preguntarle a Dios qué que significa eso exactamente de, de buena voluntad. ¿no? ¿Qué significa para mí ser una persona de buena voluntad? ¿Qué significa para mí escuchar el Señor, ¿qué significa para mí eh, ponerme delante de su palabra, de lo que Él quiere?
2: Qué pregunta más difícil, Padre todos sí. Pero, ¿sabe lo bueno de esto? Que hoy todavía es 21 y nos quedan tres días. Uh -huh. Así que si tenemos ahí algunas cosas que mejorar y que limar, no estamos a tiempo no uh -huh. Uh -huh. para prepararnos estupendamente y el día 24... Acudir el que pueda a la misa del gallo, ¿no? Uh -huh. Como personas de buena voluntad y estar ahí los primeros en este Belén, ¿no? Imaginarnos que somos, que vamos ahí caminito por ese caminito empedrado, camino al portal para llevarle nuestros regalos al Mesías. Uh
1: -huh. Pues vamos a, a seguir adelante porque, bueno, queremos todavía hablar de más personajes que nos hemos entretenido mucho y hay más personajes en este Belén. Ahora hablamos de una persona muy curiosa y que bueno que nos va a ayudar a identificarnos probablemente con ella. ¿no? En los belenes suele haber un río, que casi siempre es un papel de plata. Y en el río hay ovejas que se acercan a beber y algún que otro pato. Y siempre una o dos lavanderas muy atareadas. Cuando Yahvé puso su Belén también diseñó un arroyo y puso una lavandera en el sitio justo y a la hora justa. ...se llama Salomé... ...y trabaja como empleada en la posada de Belén... ...aquella mañana fue al río como todos los días... ...y a la salida del pueblo oyó el llanto de un niño... ...entró en la gruta y por lo que dice... ...se debió de quedar muy conmovida... ...al ver a una mujer... ...una chiquilla según ella... ...tratando de poner los pañales a su hijo recién nacido... ...su reacción fue muy común... ...se comportó como si estuviese enfadada... ...que casi siempre es la mejor manera de disimular las propias debilidades... «¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo, criatura? ¿Quién te habrá enseñado a ti a poner pañales a un niño? A ver, déjamelo, que a la legua se ve que eres primeriza». «Te advierto», respondió María, «que lo he hecho otras veces. En Nazaret he cuidado a montones de recién nacidos. Y hasta he sido comadrona cuando mi prima Isabel tuvo a su hijo. Claro que con Jesús no es lo mismo». Salomé, que ya lo tenía en brazos, no dejaba de mirar al pequeño. «¿Así que se llama Jesús?». Pues es precioso. Ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Claro, ¿tú qué vas a decir? Pero yo llevo muchos años en este oficio y nunca había visto una criatura tan bonita. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cuántos españoles has traído? Solo cuatro. ¿El viaje fue tan precipitado? ¿Cuatro? ¿Qué harías tú si no estuviese yo aquí? ¡Hala, toma el niño un ratito! Que me voy al río a lavar estos dos que están sucios. Y da gracias a llave de que haya salido el sol. Porque si no, a ver cómo te lo secábamos ya verás lo poco que tarda tu hijo en manchar los que lleva puestos. Camino del río Salomé se encontró con Zabulón, que iba hacia el portal con una pelliza de su padre en la mano. «Hola, Salomé. ¿Has visto a la madre del Mesías? ¿A quién? A la madre de Jesús, del Cristo, del Hijo de Dios. Oye, Zabulón, ¿sabes lo que estás diciendo? Te lo digo porque tú siempre has sido un poco, un poco tonto, ya lo sé, pero ahora no me importa. Te cuento lo que me ha dicho el ángel». Media hora después, la lavandera llegaba al río hecha un mar de lágrimas y lavó los pañales con tanta devoción que incluso se admiraba de que en las riberas del arroyo no brotasen flores nuevas para celebrar la primera colada del Hijo de Dios. Anda, ¿pero qué estás haciendo? Nada, Zabulón, métete en tus cosas. Estabas besando los pañales. Te he visto. ¿Besando? No te fastidia el tontito este. Como te coja, te vas a enterar de lo que es bueno. Bueno, Carla, a ver, ¿a ti qué te dice, Salomé? Esta mujer hacendosa, con prisa, que se fija en la belleza del niño, pero que no piensa mucho más. ¿Qué te dice?
2: Pues que me estoy imaginando, ¿no? Eh, yo el día de Navidad, mmm, que al final nos quedamos como en... ¿Me recuerda? Se va a reír, ¿eh? Un poco a María y Marta cuando Jesús va sí. a la casa de Lázaro, a su casa... ¿no? Que, que está corriendo para arriba y para abajo para tener todo perfecto y al final te quedas, no como a veces nos quedamos nosotros en Navidad, en que la mesa esté perfecta, el mantel limpio, eh, el niño bien vestido, con la corbata y luego nos olvidamos de lo, de lo importante. no que es verdad, me estoy, que todo está fenomenal, ¿eh? porque yo, por ejemplo, tengo una madre súper hacendosa y es una maravilla porque es una gozada y luego eh, todos cenamos eh, en, en Navidad de eh, increíble, pero que es verdad que muchas veces no por intentar controlarlo todo, hacer todo perfecto, eh, que salga todo bien, no vas como todo a todo meter sin ponerle sentimiento a las cosas ¿no? y, y, y darte cuenta de... Quedarte en, en, en nada, en lo superficial. ¿no?
1: Bueno, Salomé a mí también me dice eso, ¿no? Salome me dice. Pero si no yo, se cuenta. De personas que van, bueno, por eso es esperanzador, ¿no? Salome es el perfil de la figura del Belén que pone Dios, de quien va con prisas, pero que tiene un corazón grande. Que no se fija, pero que tiene un corazón que sabe reflexionar. Que parece brusca, pero que tiene un corazón que sabe amar. Y me encanta esta figura de Salomé, la bandera, que bueno, pues que a veces pasa como nos sucede a nosotros, ¿no? Que bueno, pues que vamos con mucha prisa, y a lo mejor lo que nos está diciendo el señor, ahora poniéndonos en este Belén de Radio María, en este Belén radiofónico, en este Belén virtual que estamos construyendo nosotros, en nuestro corazón, en este día, lo que nos está diciendo el Señor es que, que no tengamos tanta prisa, que no vayamos corriendo, y que podamos escuchar y atender a lo que nos dicen que creamos a los demás, también se puede sacar mucho jugo de esa conversación que el padre Enrique le hace tener a Salomé con Zabulón, a la lavandera con el con el pastorcillo y que le hace comprender y le hace creer lo que realmente le está diciendo este chico, no este Zabulón, que esta chiquilla que ella ha visto con un bebé en brazos es la madre de Dios y que este niño es el hijo de Dios. Bueno, la verdad es que se nos ha ido el tiempo, bueno, en esta agilidad y en esta alegría de, bueno, pues de, de hablar de este nacimiento del Señor y no tenemos tiempo para más. Me encantaría y se nos quedan en el tintero personajes, bueno, pues interesantes que los menciono, el posadero, este posadero que dijo que no a José y a María y que les cerró la puerta y que de pronto pues se da cuenta y se acerca y ve lo que ha sucedido. Bueno, también pensemos nosotros, ¿no? Eres tú el posadero, eres eh, señora más puerta de tu vida y tú estás demasiado ocupado y no le quieres atender y no quieres mirar por si acaso es alguien importante. Hay otro personaje precioso que es el burro. ¿sí? El padre Enrique le llama Moreno y lo llama, y el capítulo en donde habla del burro lo titula El trono del niño. ¿sí? Y me parece precioso, ¿no? Habla de una manera hermosísima también de este libro y, bueno, a mí de manera particular me encanta. Porque en, la, en el prólogo del li, el libro, en el perdón, en el pílogo del libro, el padre habla y pues mencionando porque yo el que tengo ya es como de la decimocuarta edición, es un libro que se ha editado muchísimas veces, eh, dice que ese capítulo y eso me ha conmovido cuando lo he leído, que sirvió a una chica para decidir entregarse su vida a Dios, ¿eh? porque se consideró este burrito que el señor había escogido para ir sobre él, no, bueno pues ella se sintió llamada, fíjense, qué cosa más preciosa, ¿no? Luego también podíamos tomar eh, las figuritas torcidas del Belén, ¿eh? esas figuritas que todos tenemos en eh, nuestro Belén, ¿eh? el que tiene un brazo roto, el que tiene una pierna rota, el animal que no tiene orejas, qué cantidad de figuras de Belén tenemos así rotas, bueno, y así podíamos seguir y seguir. Pero bueno, consideramos que, que este Belén, que Dios nuestro Señor quiere poner en nuestra vida, este Belén, pues hemos hecho nuestro granito de arena, hemos puesto nuestro granito de arena para que cada uno mire esas figuras y vea cuál figura quiere ser. Carla, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, padre. La verdad que me he metido tanto que, que, que estoy en, en pleno Belén de Judea en estos
1: momentos. Pues ojalá que todos nosotros en estos días que nos quedan, nos lo decía antes, Carla, que tenemos todavía unas cuantas horas para poder preparar nuestro corazón para acercarnos a ese portal, a adorar al niño con todas las personas de buena voluntad, con esos animales sencillos, la crea las criaturas que estuvieron en torno al Hijo de Dios, el privilegio de esos animales que vieron nacer al hijo del Creador, al Hijo del Redentor, al quien vendría al Redentor de nuestras vidas, no al hijo del Redentor al Redentor de nuestras vidas, que vendría, que viene a salvarnos, y bueno, que nosotros tenemos también esa oportunidad de, de quedarnos ahí. Damos las gracias a todos. Gracias por estar ahí en Radio María. Le damos gracias a Andrés, que nos ha colaborado con mucho cariño en hacer la edición de este programa.
2: Que también ha puesto su Belén, seguro. Que
1: también ha puesto su Belén. No sabe él qué figura es. Él, como es un poco barbón, puede hacer de, no sé, de pastor. que te gusta el pastor? Que te
2: gusta?
1: O de rey mago. O claro, de rey mejor. mago. Claro. Me gusta más rey mago. Pues, un
2: regalo para eh, nosotros, que nos ha eh, ayudado a hacer el programa.
1: El rey mago es verdad. nos ha traído un regalo. Bueno, pues gracias a Andrés y a todos los que están ahí. Gracias por estar ahí en Radio María. Gracias por construir con su presencia, con su amor, esta Radio de la Virgen. Que Dios les bendiga.